0: Bienvenido al episodio 229 del Mastermind Podcast Challenge con tu host Derek Israel Y hoy te traigo un tema, my friend que te puede revolucionar la vida si lo entiendes, si lo comprendes y si lo aplicas un tema sencillo no es un tema muy fácil de digerir, no es un tema básico, ¿okay? ya nos estamos moviendo cada vez hacia temas más complejos en el Mastermind Podcast Challenge, 365 días, 365 podcasts. El tema que yo te voy a traer hoy es un universo, literal. Filosóficamente es un universo. Para nada yo pretendo que con este episodio tú entiendas todas las dinámicas del poder. Ok, que es el tema de hoy, poder. Para nada pretendo que salgas diestro en el poder. Con meramente este episodio. Sino que simplemente mi intención es mostrarte la punta del iceberg en este universo del poder para que tú como un, como un agente autodidacta independiente en tu búsqueda de información emprendas un viaje en el descubrimiento del poder y te empoderes utilices el poder para ejercer conductas de provecho en sociedad y de provecho en tu vida subjetiva, en tu humanidad. You Yo llevo años estudiando el poder y sin embargo bien pocas veces he hablado de este tema en mis videos o en mis podcasts o en mis escritos. Eh, sí una vez zumbeé un video bastante, bueno, no fue sumamente popular, pero mucha gente le gustó, que se llamó, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo era que yo lo titulé? Presión versus poder, creo que fue que, que lo titulé. Puedes buscar Derek Israel Poder en YouTube o en Facebook para ver si te sale ese video. Y en ese día toqué la importancia de tú convertir la presión que tú ejerces en la vida en el poder de actuar y de continuar. O sea, que literalmente utilizar el estrés para generar esa gasolina espiritual. Básicamente este era el tema. Es sumamente simple. Nada filosófico comparado con lo que te traigo hoy. Vamos a estar discutiendo el poder en varias dimensiones, específicamente cuatro dimensiones. Y para nada son estas meramente las dimensiones del poder. Existen más simplemente que son las más que nos interesan en el desarrollo personal. Ok. Y también te voy a estar hablando cómo puedes utilizar estas dimensiones del poder para desarrollarte como persona. You see. Estas dimensiones son el poder social. Okay. El poder físico, el poder espiritual y el poder eh, personal. Son las cuatro dimensiones que voy a estar utilizando. Y voy a, voy a hablar un poquito del poder filosófico también. También en este episodio voy a estar... Eh, enumerándote una lista de aspectos positivos del poder y los aspectos negativos del poder porque el poder es un tema que a la gente no le encanta hablar porque se asocia mucho con manipulación, coerción, violencia, ego y todas esas conductas que hacen daño pero no obstante, el poder no es nada de eso o sea, el poder es lo que tú quieres que sea el poder. El poder en sí no es malo. El malo es el agente que ejercita el poder de una manera incorrecta. Y quiero que notes, quiero que notes algo interesante. Que yo estoy haciendo valoraciones morales en este discurso. So, cuando yo te digo aspectos positivos o negativos del poder, nota rápido en mi epistemología. ¿Cómo yo estoy haciendo valorizaciones morales? Y yo necesito que tú te vuelvas bien diestro captando cada vez que alguien hace una, una valorización moral en el discurso porque muchas veces pueden engañarte con estas valorizaciones morales, incluso hasta yo. Lo que pasa es que yo quiero hacerte alerta ante esto porque quiero enseñarte a pensar más que enseñarte información. Yo quiero enseñarte a pensar. You see. So, yo quiero que escuches cómo yo estoy diciendo positivo, negativo. Y realmente no hay nada positivo y negativo en la vida. Esas son valorizaciones morales. ¿Ok? Constructos sociales. Etiquetas que le damos a los fenómenos que son neutrales. Naturalmente son neutrales, pero nosotros como humanos moralizamos estos fenómenos porque somos eternamente subjetivos y nunca podemos ser completamente objetivos y al no ser completamente objetivos pues tenemos que moralizar you see? y poner como, como que esto es bueno y esto es malo pero el poder jamás es malo ni bueno el poder es, es simplemente poder that's it el poder es un arquetipo algo que trans Trasciende la moral y el ego y, la, y los constructos sociales. El poder es transpersonal. No le pertenece a nadie. Si tú ves a alguien que tiene poder, simplemente es un agente del poder. No el poder en sí. El poder es la energía. ¿okay? El poder es el patrón arquetipal. Eh, eh, es complejo, lo que estoy intentando explicar es complejo, so que si ven que me turbo en algunos momentos, tengan paciencia conmigo, yo también soy un estudiante. sobre el poder no le pertenece a nadie, sino nos pertenece a todos. You see, el poder es más grande que nosotros. Solamente que nosotros lo ejercemos de diversas maneras, acorda a nuestra personalidad, acorda a nuestro contexto, acorda a nuestra cultura. You see, So, eso es lo primero que quiero que entiendas del poder, que el poder es arquetipal, el poder es universal, no le pertenece a nadie ni se puede contener, simplemente se puede canalizar, ¿ok? Como un cable, un enchufe, literalmente, un, de esos cables que... Que, que llevan la energía al abanico o al aire acondicionado o a la computadora para cargarla. El cable en sí no es la fuente del poder, pero canaliza el poder. Lo direcciona hacia una función en específica, pues básicamente así mismo eres tú como un ser humano. Eres un cable del poder, pero el poder en sí no te pertenece. El poder es metafísico trasciende tu fisicalidad y tu humanidad you see so quiero que comprenda eso el poder tiene muchas definiciones muchas definiciones dependiendo del teórico que lo explique dependiendo de la cultura que lo explique dependiendo del bias y de la agenda política de la, del grupo o institución que lo explique va a variar la definición sin embargo, yo la más universal que he encontrado para poder describir bien breve lo que es el poder, básicamente sería la capacidad, ¿ok? el poder es la capacidad de influenciar y actuar. Voy a repetir esto porque esto es bien importante y suena simple. Pero créeme que para yo poder llegar a esta definición he tenido que pasar <ríe> los estudios más complejos. Tú no te imaginas para yo poder definirte esto así de simple. Porque cuando tú emprendas tu estudio del poder por ti te va a dar cuenta los laberintos que es el poder. Pero en resumen lo que yo me he enterado y lo que yo he podido concluir, es que el poder es la capacidad que tú tienes de generar una influencia un acto o un resultado, punto no te compliques más la vida la capacidad de generar my friend un acto una influencia o un resultado, eso es poder en las diversas manifestaciones que a él lo acaparan You see. Y. El primer poder que te quiero discutir es el poder social. Este poder es el poder de influenciar las personas. Para que logren un fin determinado. You see. Pero algo interesante que tú tienes que entender del poder social es que eternamente es subjetivo. El poder siempre va a ser efectivo siempre y cuando la persona a la cual se le ejerce el poder tenga ¿okay? la percepción de que la persona que le está ejerciendo el poder tiene el poder. Si la persona no cree que la otra persona o lo que le podemos llamar el comandante el que ejerce el poder si, esta, si la persona que es comandada no cree que el comandante tiene el, las cualidades necesarias y admirables que se asocian a poder no necesariamente el comandante va a tener poder esto tienes que digerirlo porque es bien importante y lo vas a poder utilizar para toda tu vida, en tu desarrollo personal si tú, como un agente, no deduces que alguien tiene poder, no necesariamente la persona va a tener poder. You see, Eso es bien importante. Porque hay muchas personas que quieren ejercer poder sobre ti y tú te dejas porque tú le proyectas y le atribuyes tal vez un poder que ni siquiera tienen. Solamente lo tienen dentro de tu mente tú le asignas el poder al comandante puede ser una pareja tóxica puede ser tu papá, tu mamá puede ser el gobernador el presidente puede ser el líder de una organización que maybe es fatulo maybe es mediocre pero tú le asignas poder subjetivamente en el momento en que tú cortas el poder dentro de ti ya la persona no tiene un poder objetivo ahora bien no quiere decir que esta persona deje de tener poder sobre ti si tú subjetivamente simplemente lo remueves. Podría tener poder sobre ti, pero no el poder de influenciarte a ti, sino tal vez obligarte a ti a asumir una cierta conducta derribada del ejercimiento del poder. Por ejemplo, una persona que me vive que ya sus súbitos no son sus súbitos, ya no lo respetan. Pues esta persona puede entonces usar la fuerza para ejercer su poder. Ven que hay una diferencia entre la fuerza y el poder. El poder es la capacidad de influenciar a que las personas hagan algo porque ellos quieren hacerlo. Porque ellos dicen contra, este líder tiene poder, por consiguiente yo voy a hacer lo que él dice porque bajo mi decisionalidad, mi decisión, mi agencia, mi voluntad, yo voy a actuar ese, ese ordenamiento que me, que me dirigió la persona que tiene poder you see pero en el momento en que la persona ya no quiere respetar al que supuestamente tiene poder well, ya no existe el poder porque el poder social siempre está atado a la relación ok, eso es crítico apúntalo si está apuntando y en este podcast debería apuntarlo todo porque créeme que es uno de los más importantes de los más complejos de todo el challenge el poder existe en la relación la relación es el mecanismo de poder sin la relación no habría poder por lo menos el poder social que es el que estamos discutiendo ahora pero como sabemos, cuando las personas dejan de atribuirle poder a líderes fatulos, entonces usan fuerza, que aquí viene la violencia la coerción, que es la amenaza ¿ok? te amenazan, te obligan te castigan te esclavizan ¿ok? ejercen otros mecanismos para obtener poder sobre ti te manipulan ¿you see? que podemos considerar esas manifestaciones negativas del poder pero negativo siendo un juicio moral que no tiene ninguna validez porque la moral es un constructo social pero lo vamos a decir así para que, lo para que nos podamos entender bien ¿cómo puedes utilizar esto en tu vida? y es la parte más crítica que quiero que entiendas my friend todas tus relaciones sociales se basan en poder, todas Tú con tu pareja, tú con tu familia, tú con tus hijos, tú con tu organización, tú como un miembro de la sociedad, tú como un miembro del gobierno, tú como un miembro de una nación, de la humanidad, todo se basa en poder. Y en estas dinámicas de poder van a dictaminar la capacidad que tú tienes de hacer que las personas funcionen de una manera óptima. Sin poder no hay liderazgo. ¿Ok? Sin poder no hay liderazgo. El líder tiene que tener poder. Pero un poder de influencia. Un poder de inspiración. Que influencia a las personas a actuar de una cierta manera. Porque subjetivamente quieren hacerlo. No porque se ven obligadas a hacerlo. Por miedo. O por amenazas. En toda relación social y esto es una de las teorías que se llama la teoría del interés social o del menor interés social la puedes buscar en Google que dice, y esto es importante que lo sepas en toda relación vamos a suponer que son dos personas en toda relación de dos personas siempre va a tener más poder aquel que menos le interese la relación y esto es crítico para tu desarrollo personal lo voy a volver a repetir. En toda relación siempre tiene más poder aquella persona que tiene menos interés en la relación. ¿Por qué? Porque el que tiene más interés en la relación, el que tiene más emociones positivas acerca de la relación, depende más de la relación. Es más needy. Sobre el que menos le importa siempre tiene más poder. Y esto pasa en las relaciones de pareja. Por eso es que tú siempre ves que hay una de las dos personas en la relación de pareja, o tres o cuatro, porque ahora las parejas pueden ser más de dos personas. Ahora hay, se llama poliamor, un amor entre varias personas y es válido también. El amor es infinito. Pronto hablaremos de eso en el challenge, así que stay tuned. Del amor infinito, de la inteligencia infinita, de la creatividad infinita, de la imaginación infinita. Son muchos términos que vienen ya cuando se está acabando el, el challenge. Créanme que al fin estoy entendiendo lo que es el challenge. <ríe> Gracias por mantenerse activos conmigo aquí en este proceso de desarrollo. So, este principio del que tiene menos interés va a tener mayor poder, aplica a las parejas. Por eso es que siempre el que más quiere la pareja, más desventajado está. Ante el otro que maybe tiene menos interés Y también en los negocios Esto pasa, no sé si te has dado cuenta Cada vez que tú negocias algo con alguien El que menos necesite del otro Es el que pone las regulaciones En la negociación Si tú ahora mismo vas a negociar Un negocio con Trump Por ejemplo, vamos a, vamos a suponer Que tú tienes unidad de negocio Tienes unidad de negocio Potencialmente millonaria Y tú vas a Estados Unidos A buscar inversores, gente que invierta en tu idea de negocio y te da la buena fortuna de que Donald Trump está ahí donde tú estás exponiendo la idea y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero negociar contigo, vamos, vamos a discutir y tú, wow, mira, Trump, el presidente, multimillonario, este tipo me va a financiar esto, al fin, al fin va a tener el capital necesario para, poner, para poder poner a funcionar mi idea pero ¿qué pasa? cuando tú vas a hablar con Trump posiblemente yo estoy seguro yo estoy seguro que ni tú ni yo estamos en una posición más privilegiada que Trump so, la negociación la negociación va a ir siempre en los términos de Trump tú no vas a poner los términos, Trump va a poner los términos, porque él necesita menos de ti que tú de él tú necesitas que le invierta él no necesita invertir en ti. Él ya es presidente de los Estados Unidos y es multimillonario. You see? Y no quiere decir que tú no puedas exigir cosas. Lo que quiere decir es que a la hora de la verdad, el más que exige, el menos que necesita. Eso pasa en los negocios, pasa en las relaciones de pareja. Pasa también en las relaciones de padre e hijo. El hijo necesita vivir en su propia casa hasta los 18, convencionalmente hablando. Hay gente que se va desde antes, que yo lo admiro. Conozco muchas personas que se van desde los 14, desde los 15. Hacen su vida independiente, son exitosos. ¡Wow! Yo nunca pude hacer eso. Y lo admiro. Pero la, una de las amenazas que usan los padres, ¿cuál es? Hasta que, tengas diez, hasta que viva en esta casa, tienes que someterte a mis reglas. Well, el hijo necesita más que el padre porque tal vez el hijo no tiene fuente de ingreso, necesita el padre para comer, para vestirse, para educarse. So, las condiciones las pone el que menos necesita del otro, en este caso el padre. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Bueno, puedes aplicarlo si vas a usarlo en negocio en poniéndote en una posición lo suficientemente alta como para poder tener poder en las negociaciones y no siempre ser el más desventajado porque el más desventajado se le violan sus derechos, se le violan sus intereses, my friend, va a pasar. El mundo son un chojo de ego egoicos. Tú también eres egoico, yo también. So tienes que ponerte en una posición más privilegiada cuestión de que tus negocios puedan aflorar mejor y tengas un mejor impacto en la sociedad. En las relaciones de pareja, tienes que entonces trabajar contigo, con amor propio, con autoestima eh, pura, para que no dependas de la otra persona para tu felicidad. Y en el momento que tú dependes menos que la otra persona para tu propia felicidad, entonces la dinámica de poder se balancea y la relación puede fluir en una jerarquía más equitativa en vez de una jerarquía completamente vertical donde tu pareja está allá arriba y tus intereses están allá abajo y él domina todo o ella domina todo lo que se hace en la relación de pareja. ¿Ves cómo es? ¿Ves qué importante este tema, my friend? ¿Ves qué importante este tema del poder? You see. Y es tan importante que cuando ahora que vamos a discutir un poquito de filosofía, que dije que te iba a traer temas filosóficos del poder, Friedrich Nietzsche, el filósofo, en mi opinión, más genial de la historia, en mi opinión, personal. Entonces personal, gente piensa diferente a mí, hay gente que dice que fue Karl Marx, hay otra gente que dice que el filósofo más grande fue Platón, Aristóteles. Hay muchos, hay muchos interesantes. Foucault, que es bastante contemporáneo. Sin embargo, yo no lo he leído a todos, pero hasta ahora el más que me ha impactado la vida ha sido Friedrich Nietzsche. que Él tiene un excelente libro que te lo voy a recomendar que se llama Así habló Zaratustra. Lee ese libro, my friend. Te va a cambiar la vida. So, Nietzsche decía que todo en la vida... Todo, todo proceso en la vida es mediado por la voluntad del poder. Ok, así que imagínate qué importante es que tú conozcas las dinámicas del poder. ¿Y qué quiere decir la voluntad del poder? Bueno, quiere decir que todo proceso, y con esto te quiero llevar desde lo subatómico, que es lo que está dentro del átomo, lo más pequeño, hasta lo macrocósmico, ok, galáctico. Lo que está allá en los hoyos negros, en el espacio, en la multidimensionalidad del universo, el multiverso, que son temas que vamos a discutir, no sé si en el challenge, pero en un, en un proyecto que vengo pronto con él, que se lo llevo anunciando desde hace tiempo, que va a ser bien filosófico, bien complejo para un grupo selecto de personas, que ahí entonces voy a poder hablar de temas mucho más gigantes de los que estoy hablando aquí. Que todavía el podcast yo lo considero como un middle, middle term de dificultad. Es como medio. Hay temas complejos, hay temas sencillos. Pero en el proyecto que viene, que yo pronostico para febrero 2020, créanme, my friends, que los que vean ese proyecto jamás van a pensar igual. Nada, no, ahí lo voy a dejar. ¿Por eh, ¿Por dónde iba? O, o sea, que la voluntad del poder, de Friedrich Nietzsche, acapara cualquier proceso subatómico, cualquier proceso macrosistemático, universal, y todo lo que hay entre medio social, psicológico, físico, tú sabes, todo lo que hay entre medio ecológico, todos los procesos, my friend, de la vida, metafísicos, son mediados por la voluntad del poder, que lo que quiere decir esto es que un fenómeno busca obtener el poder sobre otro fenómeno y eso lo extrapola a todos los eventos de la vida celular, metabólicos my friend, todo, pensamientos emociones, todo todo, todo es poder esa es la asunción de Friedrich Nietzsche, se llama la voluntad de poder busca eso en google lee sobre eso, oriéntate sobre eso, porque es una idea fascinante que te va a cambiar la vida You see. so que el poder es así de importante a nivel social y a nivel metafísico es sumamente importante cuando estudiamos física ok la ciencia de la física Newton y todas esas cosas también hablan de poder power si cogiste en high school la clase de, la, de física que, by the way, yo la odié en high school. Yo, por... Esto es una confesión. Eh, un... ¿Cómo era que yo le llamaba a esta... ah, cuando yo confesaba cosas en el podcast? Phone story, phone note... Um, no me recuerdo. Nada, yo... La única vez en mi vida que estaba a punto de colgarme en una clase, la única vez en mi vida, literalmente en mi carrera universitaria y en mi carrera de escuela high school intermedia y elemental, fue en la clase de física de high school. No porque era compleja, además de que sí es compleja, sino porque estaba muy 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 travieso en ese último año de duodécimo en no no, sí. No, eh, ¿cuál es? ¿12? ¿Duodécimo? Sí, duodécimo. Estaba bien travieso, bien rebelde en esos años de high school. 17 años, imagínate. Esta mente a los 17 años, créeme que era muy rebelde. <risa> y. Y por poco yo me cuelgo y no me gustaba para nada, no me gustaba la clase. Y ahora, después de viejo, ahora que tengo 25 cada vez que me encuentro con algo de física y digo, wow, qué interesante, quiero volver ahora, hubiese aprovechado esos años, ahora después de viejo tengo que aprender física y química, que son dos temas que no soy muy diestro y sé que son importantísimos para mi formación holística intelectual y filosófica pero en física hay un tema que se llama power, que es básicamente básicamente la variable que ejerce fuerza en el tiempo y que hace un impacto en el sistema físico a la cual esa fuerza está ejerciendo presión en el tiempo. Mira qué importante es saber eh, este, 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 esta variable de la física. Porque cuando tú estudias el poder a nivel filosófico, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel político. Aunque difieren las definiciones entre las palabras que usan y los tecnicismos. El poder casi siempre es lo mismo a nivel fundamental. You see el poder hace un cambio en los sistemas físicos, eso es lo que te dice la física. You see el poder es fuerza dirigida hacia un sistema por un tiempo predeterminado, por un tiempo, So, las variables del poder en la física son fuerza y tiempo. Fuerza ejercida por un tiempo. Eso es poder. Mira qué hermoso es eso. ¿Cómo tú puedes aplicar esto en tu vida? Lo puedes aplicar en todo, my friend. Dime qué meta tuya no se alcanza con fuerza. Que cuando vemos fuerza, que es la capacidad de hacer trabajo, work, movimiento. ¿Ok? Movimiento en una distancia. Eso en física. Dime qué meta en tu vida no se logra a través de ejecutar trabajo, fuerza, por mucho tiempo. Eso es lo que da el resultado a cualquier éxito en tu vida. ¿Fuerza? ¿Trabajo? ¿Qué movimiento? ¿Ok? Por un tiempo prolongado constante es lo que crea el éxito, porque tú puedes tener mucha fuerza, pero si no eres consistente, no logras las cosas, no tienes poder, tienes fuerza, pero no poder, ok, el tiempo es la variable crucial en la física cuando se habla de poder, so que el poder tiene que ver con estamina, ¿Entiendes lo que te digo, my friend? Estamina, la capacidad de poder resistir a través del tiempo prolongado un ejercicio de fuerza, un movimiento en particular, algo que se quiera lograr. Y el poder siempre impacta un sistema físico, moldea algo, cambia una sustancia, modifica algo. You see. No deja las cosas a las cuales se ejerció el poder igual. So que tú puedes medir tu poder con la capacidad que tú tienes de cambiar los sistemas en tu vida. Sistemas en organizaciones que seas parte. Sistemas en tus hábitos. Sistemas en la estructura de tu familia. Sistemas en tu capacidad intelectual. En tu capacidad mental. ¿Mm? Y siempre tiene que ver con ejercer fuerza en un tiempo prolongado, my friend. Dime tú que esto no es básico en el desarrollo personal. No hay más nada más básico que el poder. No hay nada más básico que el poder. Si nos vamos a las ciencias espirituales, claro que se habla de poder. Claro que se habla de poder. Inclusive en el sistema chacral, que es una representación bastante acertada de cómo son las dinámicas enérgicas del espíritu. El sistema chakral se refiere al sistema de los siete chakras que discutí en el episodio del Mastermind Podcast sobre cómo usar los chakras para reinventar tu vida. Así se llama. Búscalo en YouTube, búscalo en Facebook, búscalo en SoundCloud si no lo has escuchado cómo usar los chakras para reinventar tu vida el chakra 3 Muladhara no, discúlpame eh, Muladara es el primero siempre se me olvida el nombre del tercero dame un brinquecito que voy a buscar un libro que yo tengo aquí al lado mío y te voy a decir exactamente el nombre Manipura ya me acordé ya me acordé Manipura Manipura déjame, déjame ser espérate, verdad dame un break ahora mismo tengo aquí el libro de los chakras. Voy a buscarte exactamente el nombre del chakra. Tercer chakra. Porque es importante que sepas estas cositas, my friend. A mí no me gusta dejarte guindando en nada en la vida. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Oye. Mm. Efectivamente. El nombre es Manipura, elemento fuego. ¿Ok? El propósito... Y esto lo estoy sacando del libro Eastern Body, Western Mind, Psychology and the Chakra System as the Path of the Self. Uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Puedes buscarlo en Amazon. Eh, el propósito de este chakra, el tercer chakra, es transformación. Transformación. Que básicamente lo que pasa en todo sistema físico cuando se ejerce el poder ¿Ok? Fuerza por un tiempo prolongado transforma un sistema. Básicamente eso es lo que hace este chakra. El tercer chakra es el chakra del poder personal, que lo vamos a estar discutiendo después del de poder espiritual. So, dime qué importante es esto en tu vida, my friend. Literalmente estamos hablando que uno de los sistemas más antiguos de explicación espiritual el, 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 la teoría chakral que viene de India mucho antes del cristianismo estamos hablando de los primeros ideales espirituales estamos hablando de de lo más básico fundamental ellos las personas que crearon esto esta, esta teoría acertaban y afirmaban que hay un centro espiritual dedicado al poder sin embargo no lo veían como el más avanzado de todos lo veían como uno que estaba entre los más primitivos porque los primeros tres son los más primitivos que el root chakra, el chakra raíz que tiene que ver con sobre, su, eh, supervivencia el segundo que es el, el chakra sex, sexual que tiene que ver con las emociones y con la creatividad y el tercero que tiene que ver entonces con el poder ya luego de ese que viene el del corazón que tiene el Anja Chakra se llama así mismo Anja Chakra eh, ese pues ya es más espiritual inclusive ellos consideran que desde el corazón para arriba es sutil la energía. La, la, la vibración de la energía se está volviendo más rápida y más rápida y más rápida, por el consiguiente es más sutil. Y sé que no he hecho el episodio de vibración, es un episodio fundamental que me estoy comiendo la mierda, por decirlo así, por, para hacerlo. Lo que pasa es que todavía no me siento completamente diestro en ese tema. bien complejo el tema de la vibración. Pronto voy a estar estudiando lo más profundo y lo voy a realizar. Pero la idea básica es que a mayor vibración, más sutil es la energía. Más sutil. son Más espiritual. Mientras menos a la vibración, más mundano es. Más, más materia. Más del mundo. You see so el tercer chakra que lo tiene en el abdomen tiene que ver con la voluntad y con el poder pero para mí, para mí el poder espiritual y esto es una definición mía es la capacidad que tiene todo ser humano de sobreponer su espíritu ante el ego voy a repetir esto el poder espiritual es la capacidad que tiene todo ser humano de sobreponer su espíritu ante el ego. Y dime qué difícil es esto en tu vida. Dime cuántos deseos del ego tú tienes que tú sabes que es tu ego. Sin embargo, los continúas haciendo porque no tienes el poder espiritual para decir, ¿sabes qué? Me voy a desapegar. O no tienes el poder espiritual para decir, ¿sabes qué? mi ego quiere que yo odie a esta persona pero yo voy a superponer mi espíritu y voy a perdonar o por ejemplo mi ego quiere que yo traicione a esta persona porque se lo merece y tu espíritu no tiene el suficiente poder para decir sabes que no voy a traicionar y me voy a desapegar o voy a amar incondicionalmente you see que son acciones espirituales sutiles, menos dañinas que las decisiones basadas en ego. Eso para mí ese es el verdadero poder espiritual. El poder que tú tienes de encarnar espíritu en vez de ego. So yo quiero que dijera eso por un momento porque si tú digieres esto y lo aplicas, no, no me escuches a mí como si yo fuera entretenimiento, my friend. Esa es la trampa más básica del desarrollo personal y pronto voy a estar haciendo un episodio de la trampa del desarrollo personal, que es esta. Usar el desarrollo personal como entretenimiento y no como ejercicio. Eso aplica el poder espiritual en todo en tu vida. Cada vez que tengas una decisión de frente, pregúntate, ok, ¿Qué quiere mi ego? Ah, mi ego lo que quiere es esto, esto, esto. Perfecto. ¿Cuál sería la aproximación espiritual más correcta en esta circunstancia? Bueno, pues la aproximación espiritual más correcta sería perdonar. Well, ahí tienes una. Ahí tienes una oportunidad de ejercer poder. Poder espiritual. Y accionar lo que tú sabes que tienes que hacer. You see? You see, my friend? ¿Ves qué importante es esto? El próximo poder y el último que voy a estar discutiendo hoy es el poder personal. El poder personal. Que es la capacidad que tú tienes de actuar. ¿Ok? Actuar tú con tú. So, aquí no estamos hablando de un poder inherente en las relaciones... Como el poder social, que está inherente en las relaciones de pareja, las relaciones del gobernador con sus, con sus gobernados, o el poder del rey con sus súbitos, you see? ese es el poder social, no estamos hablando del poder espiritual, que es el poder de anteponer el espíritu ante el ego o no estamos hablando aquí del poder físico que es el poder de cambiar un sistema a través del tiempo y la fuerza sino estamos hablando del poder personal la capacidad que tú tienes de determinarte algo y hacerlo simple sencillo eso es poder poder que tú tienes de decir ¿sabes qué? me voy a levantar a las 6 de la mañana todos los días porque quiero hacer ejercicio y bang lo hace eso es poder si no lo haces, si no te disciplinas, si no te disciplinas, no tienes poder. Hay un ejercicio del poder que está fallando y que es normal. O sea, no me malinterprete. Ni yo tengo todo el poder. O sea, yo a cada rato fallo en mis hábitos. Confía. Yo llevo intentando levantarme a las 5 de la mañana todos los días desde los últimos 6 meses y no lo logro todos los días. La mayoría de los días no lo logro. Voy a ver si ahora que empieza el semestre... Ahora en agosto en julio 29, empiezo mi cuarto año de doctoral en psicología clínica. Me faltan dos para acabar. Ladies and Gentlemen, <ríe> voy a ver si lo puedo lograr ahora todos los días. Pero hay veces que no cuento con el poder necesario. Me acuesto a las 3 de la mañana y para las 5 no me quiero levantar, sabiendo que me pudo haber acostado a las 12 para poder dormir 5 horas y levantarme chilling. Pero, pues, bueno, eso es falta de poder. Y yo sufro de eso. Y hay cositas que tú también lo sufres. No todas las determinaciones tú las logras. Pero eso falta de poder. Pero qué bueno que lo sabes ahora. Porque dices, contra. En esta, en esta área de mi vida, como que... Hmm. No, no, me está faltando poder. Pues déjame entonces ponerle poder personal, la capacidad de actuar, la capacidad de follow through, la capacidad de perseverar, la capacidad de tolerar y continuar y ejercer voluntad a pesar de la resistencia. Porque tienes que entender que el poder es la capacidad de tú. Y esta otra definición que usan mucho en las teorías del poder. El poder es la capacidad de tú ejercer voluntad ante resistencia. Y a veces la resistencia puede ser autogenerada, a veces la resistencia puede ser social de otras personas, a veces la resistencia puede ser espiritual de tu ego, ¿ok? Pero siempre hay una resistencia. Si no hubiera resistencia, no existiera el poder, porque ¿contra qué se va a ejercer fuerza en un tiempo prolongado? Contra nada. Porque no habría ni fuerza que ejercer si no hay resistencia, no hay fuerza. Tiene que haber algo que jale, como decía Newton, contra la, con, con la misma contrafuerza para que exista la fuerza. Para que haya ese choque que genera energía, calor, como se diría en física, HIT. En física el poder es la capacidad de generar energía, Hit. You see So, tiene que haber obstáculo para que haya poder. Tiene que haber obstáculo para que haya voluntad. Wow, my friend. Realmente este episodio es uno de los más críticos. Y creo que es uno de los más importantes que he realizado en mi vida. En mi carrera hasta ahora. Así que yo te agradecería que este episodio tú lo compartieras con alguien y que lo escuches una o dos o tres veces. Porque realmente tanta información no la va a captar de una Este es uno de los episodios que va a tener que viral y viral atrás Varias veces durante tu vida ¿Okay? Así que es importante que también sepas Que en el libro de las 48 leyes del poder Que lo repasé bastante para poder hacer este episodio hoy Te dicen O Robert Greene te dice Que o tú utilizas el poder O alguien lo utiliza en ti Voy a repetir esto porque esto es crítico. O tú utilizas el poder o alguien lo va a utilizar por ti. Como decía Platón, o tú ejerces una política inteligente o un gobernador inferior te va a comandar. Voy a repetir esto, que esto, esto es una, es un, estoy parafraseando a Platón. Okay. No son exactamente las palabras como las dijo, pero Platón dijo algo como que si tú no ejerces una política inteligente, eso quiere decir en generar ideas políticas, votar conscientemente o postularte en, en caso de que quieras ejercer el arte de la política. Si tú no haces esas cosas políticas, esa dimensión política en tu vida, si tú no la ejerces de una manera inteligente, alguien inferior a ti, alguien menos intelectual que tú, Alguien con menos capacidad que tú va a comandarte, va a gobernarte, va a asumir el poder social y político. So que Es mejor que tú juegues con el poder inteligentemente por el bien de ti y por el bien de todos. De la comunidad, del sentido comunal, de la humanidad. Y los juegos de poder se ven en todas las esferas. Y lo va a ver en tu trabajo, lo va a ver en las relaciones de parejas. Todo el mundo va a querer ejercer poder sobre ti si tú no aprendes a jugar con las dinámicas del poder. Van a obligarte a actuar, van a influenciarte a pensar en maneras que no necesariamente tú quieres pensar, ¿ok? van a obligarte a hacer cosas que no necesariamente quieres hacer, tu jefe lo va a hacer, tu pareja lo va a hacer, tu madre lo va a hacer, tu compañero lo va a hacer, el gobernador, el presidente lo va a hacer, everybody, todo el mundo, porque como decía Nietzsche, todo es poder versus poder, dinámicas de poder, es un baile eterno de poder, el poder, como decía Foucault, es poder, lo que energiza el aparato de la sociedad, el aparato social se energiza, se prende por el poder. So, tú o lo canalizas de una manera inteligente y madura y consciente y espiritual o alguien de una manera egoica e inferior, intelectualmente hablando, lo va a aplicar en ti en todas las manifestaciones que eso pudiera acaparar social, psicológica, sexual, podría ser la manera en cómo manipulen y utilicen el poder contra ti. Hay mucho, hay mucha manipulación sexual en el mundo. Violaciones, ¿ok? Y otras formas que no son violaciones, pero son daños emo emocionales para obtener sexo, daños verbales. Mm, tantas cosas que podremos hablar aquí. So en resumen my friend y cómo puedes utilizar esto para tu desarrollo personal busca bien en tu propia vida cómo estás ejerciendo tu poder el poder es infinito es un arquetipo es transpersonal tú tienes un acceso ilimitado a él tú eres el cable tú imagínate que tú eres un cable con un acceso a una electricidad infinita tú lo puedes condensar y lo puedes contener ahora bien Sé sabio cómo lo haces. Hazlo de una manera madura. Ejércelo de una manera consciente. Utilízalo para el mayor beneficio de los demás. Para empoderarte, para desarrollarte personalmente, para ejercitar tu liderazgo. En vez de para oprimir, violentar manipular y todas las otras valoraciones negativas que se asocian con el poder así que espero que este episodio te haya explotado la mente porque esa fue mi intención hoy explotarte la mente como los 365 días la tengo comparte este episodio con alguien ok que desee, sacar, que, que desee utilizar mejor el poder Tú créeme que a una persona se te tuvo que haber venido a la mente Etiquétalo en este episodio O envíaselo por privado Para que esta persona se beneficie Chequéate el caption Voy a recomendarte uno o dos libros Que mencionas aquí Que puedes comprar para que sigas eh, Estudiando las dinámicas del poder Sea autodidacta, my friend suscríbete en mi canal de youtube si no lo has hecho sos crítico para que no te pierdas nada como ves ya cada vez vamos más complejos más completos me puedes encontrar en youtube como Derek Israel búscame para que puedas esperarte de todo, checa los libros nos vemos en la próxima